0: Daar zijn we weer. En uh, net als elke week ga ik gewoon jullie weer op een hele creatieve manier uh, begroeten. Ik zat laatst te denken, misschien moet ik het gewoon zoals rappers doen. weet je wel? De, de arrogantie die rappers hebben, dat ze gewoon altijd maar hun eigen naam noemen. Of sterker nog, dat ze gewoon zeggen, you know who it is. En dat je dan denkt, no, I don't know who it is. Who the fuck is this? Uh, ik zou dat ook wel kunnen proberen. Gewoon beginnen met, who, you know who this is, you know. Maar uh, ik vermoed dat dat bij jullie niet gaat werken. Ik hoop dat iedereen weer een hele aangename week achter de rug heeft. Maar ik, ik verwacht van wel. Het weer was natuurlijk weer top. Met uitzondering van vandaag. Vandaag is een iets grauwere dag. Maar jullie luisteren dit niet om mij te horen lullen over het weer. Voordat ik begin. Wederom dank aan Jimmy Joy. Ik heb er net nog eentje op. Een planny Shake. Smaak chocolade omdat sommige mensen waarschijnlijk denken dat ik het niet eens drink en dat ik het alleen maar promoot om de een of andere reden, maar ik drink het echt uh, ik ben wel bang dat als ik dit laatste beetje hier een uur lang laat staan dat ik dan zometeen zo chocolade vlaar heb, maar uh, goed, het is gewoon uh, eh, product placement, heel subtiel zo, hier aan de zijkant dat je bijna niet ziet maar gelukkig luisteren de meeste mensen alleen maar en kijken ze niet, kan ik me goed voorstellen die kop van mij een uur lang ook dank aan Under Armour. Dankzij hen zie ik altijd zo op en top uit. Gewoon echt van top tot teen gesongeerd. Um, oh ja, er is een kortingscode voor Jimmy Joy. En die kortingscode is Guy Droog. You know who it is. Uh, Guy Droog. G-U-Y-D-R-O-O-G. En ja... Dames en heren, dat is mijn echte naam. Mm, ik wil ook wederom een aantal van jullie bedanken voor de mails die ik krijg. Ik, ik meen het serieus. Ik krijg echt hele toffe mails aan de hand van deze, naar aanleiding van deze podcast. Heel persoonlijk, heel oprecht. Uh, je merkt ook dat de meeste luisteraars uh, kritisch zijn. Uh, jullie zijn geen constante ja-knikkers, weet je wel, van die continue... ...mondheigers die maar een beetje voor zich uitstaren en maar constant ja knikken... ...als een uh, cultleider weer eens iets, wat zeg weer eens iets zegt. Ik uh, blijft gewoon lekker kritisch, daar hou ik van. En daarmee zeg ik trouwens niet dat alle mails die ik krijg heel kritisch zijn hoor... ...maar een aantal van jullie zeggen van, hé hey, luister ga je bent hier en daar niet zo uh, genuanceerd. En dat klopt, dat, dat moet ik natuurlijk ook een beetje bewust zijn hè. Laten we, laten we eerlijk zijn. Stel dat ik uh, al mijn punten onwijs ga nuanceren... Dan zijn we dus elke keer gewoon zes uur verder. Ik hoop trouwens dat jullie me goed verstaan. Net zo goed als anders. Want om de een of andere reden krijg ik het volume niet, uh, niet heel veel hoger. Misschien dat het nu beter gaat. Ja, volgens mij gaat het nu beter. Ja, dit is beter. Uh, jullie denken, ik hoor echt geen verschil. Maar goed, volgens mij is er wel degelijk verschil. Uh, ja, dus blijf, blijf vooral kritisch. Blijf me gewoon ook die, die persoonlijke verhalen die jullie uh, sturen... Uh, Doormelen. Als je zoiets hebt van ja, ik vind, ik vind het wel leuk als datgene wat ik naar je toestuur uh, ook besproken wordt op de podcast, laat het me dan even uh, er specifiek, laat me dan specifiek weten, omdat ik niet jullie persoonlijke verhalen uh, onaangekondigd ga delen. Uh, ik vind discretie belangrijk, dus uh, ja, weet dat ik het allemaal waardeer, maar als het besproken wil worden, zet het, zet het er dan specifiek bij. Ik kreeg laatst bijvoorbeeld ook nog een document toegestuurd van iemand die zei... Ja, yo dude, ik vind Elon Musk ook een baas. Dus hier is een document die waarschijnlijk wat tof is. Uh, dat was Thomas de Vries, Thomas, Tanks, Ik vind het ook oprecht tof als je zulke dingen gewoon opstuurt. Daar leer ik ook van. Uh, hij had er alleen niet bij gezegd dat het fucking 80 pagina's zijn. En dat ik dus niet even een dat kan printen. En ik ga ook niet als een idiot achter mijn laptop uh, een, boek, een boek lezen. Ja, het kan ook op mijn iPhone, maar... He, in dat opzicht ben ik nog heel traditioneel. Altijd gewoon 20 seconden, missionarispositie. En gewoon normale, normale boeken lezen. Geen uh, digitale boeken. Wie uh, bijvoorbeeld wel ja -knikkers, weet je, Dat zie je ook bij uh, je. Ja, ik, ik heb hem al een paar keer genoemd, Gary Vaynerchuk. En echt, ik blijf erbij. Natuurlijk. Het is fantastisch wat hij doet. En ik ben in geen enkel ik kan mezelf in geen enkel opzicht meten aan, uh, aan hem. Maar soms zie je dingen voorbij komen. Dat ik denk, jongens, hoe kan je hier nou zo, zo blij en. Hoe, hoe, kan, hoe kan je hier nou overeen, een, mee overeenstemmen? Ik ben trouwens echt heel erg moe. Hè? Dus als ik, een beetje, als ik nog meer verward klink dan normaal, mijn excuus. Ik heb uh, vannacht acht seconden geslapen. Mijn broertje was eerstjarig en daarna kwam ik thuis. Toen had mijn hondje diarree. Uh, ja, Ik kon het niet laten om weer iets te zeggen over, uh, over uitwerpselen. En toen moest ik om half zes. Uh, ja, 05.30 Half 6 moet ik opstaan Omdat Doan met zijn behaarde reet In Turkije zit En ik zijn klasje moest overnemen Was trouwens wel leuk uiteindelijk Is de Fitter, fitter Business Club F-I-T-R Is een combinatie van personal training Of small group training En dan een netwerk ontbijt Hartstikke leuk, zit echt hele leuke gasten bij Dus als iemand interesse heeft in zoiets Check dan even Fitter.nl volgens mij zou ik heel even zeker nalopen? Fitter.nl, zou dat werken? Nee, dat is het dus niet. Fitter voor iedereen. Nee, dat is het. Godverdomme niet. Jezus. Oh, doe ik weer Fitter.nl. Man, man, man. De website is... De website is... Zakat al Fitter. Nee, dat zoek ik ook niet. Nou, jongens. Um, business club. Fitter, business club. Juist. Bam. Fitter.nu. F-I-T-T-R.nu. Uh, echt hartstikke leuk. Dus als je een keertje personal training wilt van uh, mei, eens in het jaar, of van uh, Doan Teken, de enige echte Doan Teken, uh, vergeet het niet. En uh, wil je gewoon lekker hier en daar een beetje netwerken, netwerken borrelen met een, uh, een groep uh, serieuze ondernemers en sporters, dan is Fitter zeker iets voor jou. Uh, en nee, ik krijg voor dit gesponsorde bericht gewoon niet eens betaald. Dus uh, goed. Maar daarom ben ik dus moe. Terug naar Gary V. Hij plaatste laatst iets. Wat was het nou? Ik had er nog op, op, ik had erop gereageerd. Hij zei iets van... Uh, want we zijn nu natuurlijk heel erg bezig met je, je flaws, je mankementen omarmen. En dat is prima. Zeker in de fitnessindustrie doen we dat. We, maken, we proberen een beetje van onze cellulitis en zo. En onze, onze puisten proberen we het nieuwe schoonheidsbeeld van te maken. De nieuwe schoonheidsstandaard. Je valt bijna buiten de boot. Je moet je bijna schamen... Als je geen mankement hebt. En dat is prima. Hè? Dat je mankementen hebt. Dat, dat je niet perfect bent. Laat ik het zo zeggen. Dat is gewoon normaal. Dat is menselijk. Niks om je voor te schamen. Althans, het ligt eraan wat je hebt. Maar over het algemeen niks om je voor te schamen. Iedereen is mooi op zijn, mooi op zijn of haar eigen manier. Maar wat doet Gary Vee? Gary Vee zegt gewoon. Nou, ik omarm het niet alleen. Ik hou ervan. En dan noemt hij een aantal voorbeelden. En één daarvan is... Ik hou ervan dat ik slecht kan spellen. I love it. I, ik hou ervan. Ik hou ervan dat ik slecht kan spellen. En iedereen... Yo, natuurlijk... Weet je, iedereen... Yes, sandjes omhoog. Yay, Gary Vee. Dat zegt hij weer. Wat een moderne Gandhi. Kijk, het is prima als je ergens van houdt. Hè? Ik, ik hou van mijn vriendin. Ik hou van mijn hond. Ik hou van heel veel dingen. Althans, niet heel veel dingen. Maar de dingen waar ik van hou... Kan ik wel uitleggen waarom ik daarvan hou. Je kunt niet zeggen... Yes, I love it. En dan, zeg, en dan en als iemand dan vraagt... Ja, oké, okay, maar waarom hou je daar dan van? Ja, yeah, I, I just love it. Daar, daar, daar hou ik gewoon van. I love my flaws. Mm. Oké, okay, maar je hebt, het niet, je hebt het niet over een fucking moedervlek in je gezicht. Je zegt niet van... Ja, ik hou van de moedervlek in mijn gezicht. Ik weet dat het een soort van flaw is. Volgens waarschijnlijk alleen maar jezelf, maar goed. Of uh, ik hou van het spleetje tussen mijn voortanden. Ik weet dat het niet voldoet aan het perfecte schoonheidsplaatje... Maar het feit dat ik een, een spleetje tussen mijn tanden heb, daar hou ik van. Maar, wa maar waarom zou je zeggen: Ik hou ervan dat ik niet kan spellen? Dat is toch fucking weird. Ik hou ervan dat ik niet kan spellen. Oké, okay, uh, maar gezien het feit dat je continu online aan het posten bent, is het dan niet misschien verstandig dat je gewoon leert spellen? Iets beter dan een 12-jarige dat doet. Want soms staan er spelfouten in dat je denkt: Dude, echt. En natuurlijk, hè, ik hoor je nu al denken, ja maar guy, het gaat niet om de spedding, het gaat om de boodschap. En dat klopt, dat klopt. En je kunt ook wel zeggen, ja, maar het boeit hem niet wat anderen denken. Maar dat is gelul, want het boeit hem heel veel wat anderen denken. Sterker nog, zijn, bijna zijn core business op social media is de gedachtegangen van andere mensen beïnvloeden, beïnvloeden en veranderen. En als je iemands gedachtegang wilt veranderen, iemands perceptie wilt veranderen, zeker nog iemands normen en waarden misschien zelfs, wil veranderen. Dat kan alleen maar als het, als het je interesseert wat anderen in de eerste instantie al denken. Als, ik kan toch niet zeggen, stel je voor dat iemand zegt, ja, uh, gluten zijn slecht voor je. En dat ik zeg, nee, gluten zijn niet slecht voor je. En dat iemand dan zegt, van ja waar maak je druk om, waarom zeg je dat? Dat ik zeg, ja, nou, het maakt me ook niet uit, want het boeit me niet wat anderen denken. Jawel, het boeit me wel wat anderen denken, daarom wil ik zijn mening veranderen. En Gary Vee kan niet zeggen, ja, nee, weet je, het maakt me niet heel wat mensen denken. Ze moeten me maar gewoon accepteren wie ik ben. Pak hem. Ja, dan moet je niet constant bezig zijn met andermans gedachtegang en mening proberen te beïnvloeden. En als je dat dan toch wel doet, probeer dan in ieder geval iets beter te leren spellen. Ik vind dat we best wel onze mankementen, tussen aanhalingstekens, zijn mensen die niet meekijken. Mankementen, gewoon bij gebrek aan een beter woord. Um, ik vind het prima dat we dat omarmen. He, dat, is, dat is goed. Maar omarmen is, echt, is heel veel anders dan er. Ik hou ervan. Echt ging zo raar? Ik hou En nu kun je natuurlijk stellen dat ik gewoon niet begrijp hoe het is om van je mankementen te houden. Maar als je bepaalt... Ja, het is gewoon fucking raar. Ik snap het gewoon niet. Als het invloed heeft op wat je doet. Stel je voor dat ik echt... Stel je voor dat ik onwijs, onwijs zou stinken. En ik geef elke dag personal training met mensen. En dat ik weet dat een van mijn mankementen is dat ik fucking erg stink. Dan ga ik er ook niet hiervoor kondigen. Ja, ik hou ervan dat ik stink. Het heeft invloed op de business die ik doe. En dat is bij hem ook zo. Spellen, duurt. Als jij schrijft op het internet dag in dag uit. Ja, zorg er dan gewoon voor dat je in ieder geval uh, dat een beetje doorontwikkelt. Ik vroeg ook aan ervan, hou je ervan? Omdat je dat iets geeft waar je aan kunt werken. Want het is duidelijk dat hij verslaafd is aan, aan werken en bezig zijn. Um, hou je er daarom van? Hè? Dat perspectief zou ik nog wel kunnen begrijpen. Maar je kan gewoon niet gewoon zeggen, ja, ik hou ervan omdat ik ervan hou. Dat is, dat is gewoon zo vaag. En de enige mensen die je daarmee, over, die je daarmee uh, strikt, die je daarmee overtuigt, dat zijn juist de mensen die hij volgens mij helemaal niet aan wil spreken. Net als nu, ik ben bezig met een, uh, een nieuwe auto. Sterker nog, die is uh, rond. Dus die komt binnenkort, hartstikke leuk. Nu, nu heb ik het echt gemaakt. Nu ik een nieuwe auto heb, heb ik het echt gemaakt. Dus voor andere, uh, verwacht vooral heel veel foto's van mijn stuur binnenkort. Met een, uh, een beker Starbucks uh, in mijn hand. Maar Gary Vee zegt bijvoorbeeld ook: als je iets nieuws wil kopen, een nieuw horloge, een nieuwe auto. Ja, yeah, stop being fancy. Weet je? je mag niet fancy zijn. Je mag niet allemaal shit kopen die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar wat dan? Wat is het, wat is het alternatief? Moet je altijd maar al je geld terugstoppen in je business? Er, is, er zijn zo weinig mensen die een kritische blik hebben als het gaat om, om Gary Vee. Hij geeft ook zelf toe dat hij echt, het enige wat hij doet is werken. Hij ziet zijn kinderen nauwelijks, maar het is een bewuste keuze. Omdat hij weet dat zij dan uiteindelijk over 10 of 20 of 25 jaar... dat ze dan uh, iets hebben wat ze kunnen overnemen van hem. Hij heeft een goede business. Hij kan ze op dat moment over 10, 15 jaar geven wat ze willen. Maar ja, dan, doe je alvast, dan doe je de aanname dat je weet wat de ander wil... Over 15 jaar zeggen die kinderen waarschijnlijk... Ja, ik heb een mooie vader gehad, want die gast was alleen maar aan het werken. Maar vervolgens wel lopen verkondigen van... Nee, je mag niet fancy doen. Ja, maar goed hè. What the fuck weet ik. Ik was net in de ethos. En ik was blij om te zien... Dat teksten op, op uh, zeep- en shampooflessen en zo... Beetje bij beetje bij beetje bij beetje wat positiever worden gemaakt. En dan denk je, dude, how de fuck heb je het over... Maar dat is echt zo. Dat is iets wat me echt is opgevallen. Over de jaren heen zag ik gewoon vaak dat uh, als jij zeep koopt of shampoo, dat er dan op de, op de flessen staat dat wat er mis met je is. Snap je wat ik bedoel? Dus er stond niet van koop deze shampoo omdat je een frisse, fruitige bos krullen wilt hebben. Nee, er stond gewoon op voor, voor uh, droog. Futloos, droog futloos haar met, met huidschilvers en gespleten haarpunten. Of je koopt een zeep en dat stond erop voor, voor, voor een vieze, vette, gore huid met puisten en ingeroeide haren. En dat je dan die fles in je hand had en dat je dacht, god damn, yeah, fuck, ja, fuck, dat, dat is precies wat ik ben, godverdomme. Ja, gewoon een hele, een hele openbaring op het moment dat je, dat je zeep en shampoo ging kopen. Maar dat is langzaam een beetje aan het veranderen. Misschien dat dat te maken heeft met de hele always positive uh, cultuur die we, die we momenteel dus hanteren. Best interessant. En ja, ik weet het jongens. Het is niet gegeneraliseerd. Dat weet ik. Hè? Dus even voor de mensen die vinden dat ik niet altijd even genuanceerd ben. Laat ik dit even nuanceren. Ik ben mij ervan bewust dat er nog steeds merken zijn die het wel op die manier doen. En ook ben ik mij ervan bewust dat er heel veel merken zijn... die het nooit op die manier hebben gedaan. Maar als ik altijd dit soort shit moet gaan nuanceren... dan word je echt helemaal gestoord. Dan krijg je el elke, elke aflevering een epileptische aanval. En nee, ik maak geen grappen over epileptische aanvallen. Er is dus niks grappigs aan. Volgens mij is het zo dat uh, Robin Williams... Die heeft natuurlijk een tijd geleden zelf gepleegd. Wat uh, best wel kut is. Tenminste, ja... Nou, nou, laat ik het dan, it, it is kut. Ik vind het niet per se kut. Ik vind ook het raar dat als, als iemand dood gaat... Weet je, dan gaat Prince dood. En je hebt misschien één keer een Prince-nummer geluisterd. Dat je dan op Instagram zet... Rip, rest in peace, Prince. Ik ken één nummer van je. Maar verder uh, ja, vind ik het heel erg dat je dood bent. En natuurlijk, sommige mensen zijn wel fan. En die vinden het wel echt erg. Ondanks dat hij bijna geen nieuwe muziek meer maakte, Maar... Uh, Fuck, dat was mijn punt nou. Oh ja, dus Robin Williams, die, die heeft zelfmoord gepleegd. En volgens mij, en ik weet niet of het zo is, misschien kan iemand me corrigeren. Volgens mij is het dus zo omdat hij ook, hij kon er niet meer tegen dat de mensheid zo serieus is geworden. Uh, dat, dat, dat je geen grappen meer kunt maken zonder dat mensen daar zo fucking serieus op moeten reageren. Weet je wat het is met mensen? Um, <laughs> en nu lijkt het alsof ik een of andere. Alsof ik, een, alsof ik mezelf een halfgod vind... die neerpraat over het, op het, menselijke, het menselijke soort. Maar nee, ik, ik val er ook echt uh, zeker weten onder. Mensen vinden dingen grappig... totdat ze iets niet grappig vinden. En op het moment dat ze iets niet grappig vinden... dan moeten ze het gelijk fucking beledigend vinden. Je kan niet gewoon doen van... ja, oké, okay, ja, over het algemeen kun je wel grappig zijn. Soms niet. Um, specifiek deze grap vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar goed, hè, misschien de volgende keer wel weer. Nee, het is gelijk van... Oh, vind je, vind je mensen met epilepsie... En met epilepsie vind je dat grappig? Denk je dat dat leuk is? Mijn tante heeft epilepsie. En weet je hoe erg dat wel niet is? Ja, dude, ik weet dat het erg is. Pak NL. Ik ben ook niet achterlijk. Ik ben ook niet op mijn achterhoofd gevallen toen ik kind was. Maar dat, dat je een grap maakt over iets... Weet je, ik heb het vorige keer ook gezegd. Als mensen grappen maken over Joden, ga ik toch niet zeggen... Ja, maar ik ben Joods. En weet je wel niet dat er 6 miljoen van ons zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog? Ja, dude, als iemand een grap maakt over Joden... dat zegt helemaal niks over wat ze over Joden denken. Als ik een grap maak over epilepsie of over AIDS... dat zegt verder helemaal niks over wat ik daadwerkelijk van de ziektes vind. Want die zijn verschrikkelijk. En ik ga er ook niet, ik zet hier toch niet een of andere gast naast me neer met AIDS... en dan zeg ik, haha, dipshit, heb jij AIDS? van een idiot. Dat, dat doe je toch niet? Maar je kan wel grappen maken over bepaalde dingen die gewoon in het leven bestaan. Maar schijnbaar kan dat dus steeds minder... En volgens mij is dat een van de redenen dat Robin Williams zelf wat heeft gepleegd. Volgens mij ik kan er echt helemaal naast zitten, maar ik, ik meen me te herinneren dat dat uiteindelijk dus aan het licht is gekomen. Ik weet niet 100 zeker dat Dave Chappelle dat zelf heeft gezegd. Dat hij in tijd hij is natuurlijk heel lang gestopt met stand-up comedy. Stand-up comedy is toch gewoon cabaret. Ik wil ook niet als een uh, als een gast overkomen die elke keer Engels verweekt in zijn, in zijn spraak. Omdat, omdat je dan denkt dat je tof bent. Maar van sommige woorden ken ik gewoon echt oprecht het Nederlandse woord niet. Maar volgens cabaret. Maar die is daar een tijdje mee gestopt. Omdat hij ook echt zei: van ja, het is gewoon niet meer tof als ik een grap maak. En dat mensen gewoon boos worden. Dat je een grap maakt over Aziaten. En dat ze gewoon opstaan en zeggen: Ik kom hier nooit meer, vuile klootzak, Dat ze gewoon al dertig jaar naar je stand-ups luisteren. En dat je, dat je dan één grap maakt die hen niet trekt. En dat ze dan gewoon boos worden. Dat was ook bij de stand bij de show van Ricky Gervais. Echt fucking geweldig ook. Maar toen zijn show klaar was. kwam hij dus ook uh, terug podium op. En toen hield hij nog gewoon een heel betoog. over hoe hij ook als comediant. de wereld ziet veranderen op die manier. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik het ook wel heel, heel, heel jammer vind hoor. Ik zei het laatst ook al. dat als ik iets plaats over. Ik, ik plaats de laatst. Ik plaats de laatst op Instagram. Moet je dat eens een keertje. een paar keer achter elkaar zeggen. Ik plaats de laatst op Instagram dat uh, die, die grap over Doan en ik, hè, de Jood en de Turk. En dan zie je ook dat mensen van een bepaald geloof je ontvolgen. Um, maar dat niet alleen. Elke foto, elke foto die ik plaats met een grap eronder. Zijn er dus mensen die het niet leuk vinden. En je ziet ook gewoon dat er al, altijd mensen zijn. Die je op basis daarvan ontvolgen. Uh, nogmaals, dat maakt niet uit. Maar het is wel persoonlijk. Hè. Je zegt gewoon. Fuck you. Ik heb geen interesse meer in wat jij doet. Dus ik kom ontvolg je. Ja. Uh, het is een beetje het equivalent van. Gewoon tijdens een, een stand-up comedy show. Gewoon opstaan en, en weggaan. En omdat het, omdat het nu allemaal gedigitaliseerd is. Gedigitaliseerd is. Onze communicatie. Uh, zijn dat soort. Uh, ja, consequenties natuurlijk gewoon heel makkelijk. Het is heel eenvoudig om één keer te tappen. Op een, uh, op een ontvolgknop. Uh, ik zag ook een. Uh, <clears throat> Nu we het toch over comedianten hebben, ik zat ook een korte documentaire te kijken of een kort stuk over Jim Carrey. En Jim Carrey, ja iedereen kent Jim Carrey. Ik bedoel, ik weet dat ik oud ben en ik weet dat er best wel een generatie kloofje zal zijn tussen mij en een aantal andere luisteraars. Maar iedereen kent Jim Carrey. Als je geen Dam Dumb Dammer hebt gezien, als je geen Liar Liar hebt gezien, als je geen The Mask hebt gezien, als je, als je geen Ace Ventura hebt gezien, heb je dan wel echt een jeugd gehad. Wat ik me nu opeens bedenk. Weet je wat echt een gat in de markt is? Kinderliedjes. Nieuwe kinderliedjes. Fucking hell. Ik ben echt een genie af en toe. Waarom is het zo. Dat baby. Nou eigenlijk babyliedjes. Echt al 900 miljoen jaar hetzelfde zijn. Je hebt slaapkindjes slaap. Slaapkindjes slaap. Wat heb je nou nog meer? Laten we het heel weer bij slaapkindjes slaap houden. Waarom is er nooit iemand geweest die dacht. Yeah. Ja. Ik ga slaapkindje, slaap herschrijven. Ik ga een nieuw babyliedje op de markt brengen en dat populair maken. Dat is best gek. Kijk, ja, ik snap dat je denkt van oké, okay, maar baby's hebben geen muzieksmaak... en het interesseert hen niet wat zij horen. Maar ouders zingen babyliedjes. Dus het is ook best wel chill als jij een babyliedje kunt zingen die gewoon lekker werkt. Dat je denkt, wauw, klinkt eigenlijk best wel lekker. Baby's staan er toch niks van, die horen alleen maar de toonhoogtes en het, weet je, het melodietje. Ja, misschien ga ik een nieuw babyliedje ontwikkelen. Ik denk dat ik daar uh, genoeg tijd voor heb. Maar het ging dus over, over, over of je ooit wel een jeugd hebt gehad. Als je de, de films van Jim Carrey wel of niet hebt gezien. Uh, mocht je ze nog niet gezien hebben, raad ik ze zeker aan. Het is best wel flauw af en toe. Maar Jim Carrey is echt super multigetalenteerd. Net als uh, mensen als uh, Jamie Foxx. Die gasten kunnen alles. Die kunnen dansen, die kunnen acteren... Die kunnen zingen. Die kunnen muziekinstrumenten bespelen. Maar wat Jim Carrey ook kan is kunst maken. Dat is echt. Hij maakt fucking toffe kunst. Echt. Hij schildert heel veel. En je moet maar keer, Ik zou het nu op video kunnen laten zien. Maar ik heb oprecht gewoon geen zin om dat te doen. Dus als je een keertje de tijd hebt. Ga dan gewoon naar www.google.com. Of .nl. Als je zo'n soort persoon bent. En dan ga je naar afbeeldingen. En dan doe je Jim Carrey. Art Ja, echt gruwelijke dingen uh, Maar dan zit je laatst Zit je naar zijn documentaire te kijken Hij heeft ook die andere documentaire dat hij, uh, dat hij zichzelf zo verliest in die rol Ik ben heel even de naam kwijt En nu zit jij te luisteren je weet wat ik bedoel En dan ben je het aan het zeggen Maar ik kan je niet horen Dus uh, ik zoek het heel even op uh, Oh ja, Jim en and Andy op Netflix Jim en and Andy Ik moet trouwens ook gewoon beginnen met dingen linken Hieronder, weet je wel Want ik noem altijd dingen En ik noem altijd dingen op en dan is het vervolgens aan jullie om dezelfde avond te denken, ja fuck, welke minuut zei je dat ook alweer? Dus als ik het niet vergeet, ga ik allemaal verschillende dingen proberen te linken onderaan de, de video's en de audioclips. Maar goed, Jim en Andy op Netflix. Dat is echt een interessante documentaire. Maar wat je bij Jim Carrey ziet, is je ziet wel dat hij heel geleidelijk... Het is puur een inschatting van mij. Het kan ook een inschattingsfout zijn. Maar je ziet wel dat hij een klein beetje meer en meer en meer, en meer naar de afgrond schuift. Voor mijn gevoel. Uh, hè, de depressie is bij hem behoorlijk duidelijk. Soms erger dan, uh, dan andere keren. Alleen nu is hij dus zichzelf helemaal verloren in de kunst. En je merkt wel dat hij, wel, hij is wel iemand die leegtes en behoeftes probeert op te vullen met verschillende dingen. Uh, in verschillende periodes in zijn leven. En ja, bij de meeste mensen die dat hebben, lukt het ze nooit om die lege gaten uiteindelijk op te vullen. Dus ik hoop niet dat we binnen nu en een korte tijd bericht krijgen dat Jim Carrey zelfmoord heeft gepleegd. Heeft gepleegd. Maar hoe, uh, ja, hoe negatief dat ook klinkt, ja, ik, ik, ik heb dat vermoeden wel een klein beetje. En dat is niet, uh, ja, is niet relaxed, maar ja, ik, mag mijn, ik mag mijn gevoelens wel gewoon uitspreken op mijn eigen podcast hoor. Uh, maar check vooral zijn kunst, echt uh, super mooi. En check ook zeker de documentaire. Kunst vind ik sowieso een uh, interessant onderwerp. Ik vind het niet interessant, dus ik weet er ook helemaal niks van. Ik weet alleen dat mijn voorkeur uitgaat naar, uh, naar het realisme. En dat is eigenlijk waarschijnlijk als jij als kunstliever, mijn kunstliefhebber mij nu hoort, dat je dan denkt, ja, gast, lekker simpel. Weet je wel. Realisme, dat vindt iedereen mooi. Omdat het gewoon bij, bij realisme zie je. Ik, ik ga er ook even van uit dat het realisme heet. Hè. Volgens mij wel. Maar bij uh, dat soort kunst is het heel makkelijk om te kunnen oordelen over de kwaliteiten van een kunstenaar. Want ja, het, het lijkt gewoon ook heel erg moeilijk. Weet je, het is, nou ja, het is gewoon heel erg moeilijk. Of ben ik nou gek? Het is, echt, het is heel erg moeilijk om iets te schilderen wat echt super realistisch lijkt. Uh, dus daarom vinden mensen dat dan gewoon mooi. Uh, aan de andere kant heb je ook andere soorten kunst die even complex zijn. Maar dan is de waarde ervan en het oordeel erover is gewoon volledig aan uh, de persoon die het beoordeelt. Maar sommige vormen van kunst vind ik gewoon heel vaag. En ik weet dat sommige vormen van kunst ook heel vaag zijn bedoeld. Maar op het moment, ik had het laatst met een klant van me over, uh, Stefan Rijsmus van Studio 0. Um, hij is heel erg liefhebber van kunst en hij was laatst naar een museum geweest... En gelukkig luistert hij niet naar mijn podcast, want het is een heel bekend museum. En het feit dat ik nu niet op de naam kan komen, maakt me ook gewoon weer een idiot. Maar hij zei dat ze dus naar het museum bringen en dat ze zich moesten verkleden als penis. Juist. dus ze hadden gewoon een penispak. En voor mij ook zelfs vagina's. Voor mij, of ze gingen met allemaal penispakken in een hele grote vagina of zo. Ik weet het. Het had in ieder geval iets te maken met, met penissen en vagina's. Mm. En toen vroeg ik dus, ja maar, maar, maar waarom is dat dan kunst? Ja, want de persoon die dat dan verzint, die ja, dan moet je toch wel creatief zijn, is best gek. En die penissen en vagina's. Zou ik het gewoon even, zou ik even, even penissen zeggen, anders wordt het fucking weird als ik dat 19 keer moet zeggen achter elkaar. Maar goed, die penissen zagen er echt super mooi uit, super realistisch en groot, en had je zo'n pak aan. En toen gaf hij ook voorbeelden van andere vormen van kunst. Een soort van uh, vloer die iemand had gemaakt, volledig van pindakaas. Maar... Op het moment dat alles kunst is, of alles kunst kan zijn, is er ook niks eigenlijk meer kunst. Of zeg ik nu iets heel oppervlakkers? En ik, ik snap het hoor, het ligt natuurlijk gewoon aan de persoon die ernaar kijkt en die zegt ja dit is kunst. Maar, maar, maar dit, deze beker met uh, een halve centimeter aan, uh, aan, aan Jimmy Joy maaltijdvervangende shake uh, die erin zit. Als ik dit nu hier neerzet denk ik ja het is best goor. Maar als ik het in een museum neerzet, dan is het opeens kunst. En dan ga je er weer hele andere dingen in zien. Dan, ga je dan, dan is het weer symbolisch. Dan is de beker weer symbolisch voor je leven. En de laatste laag die er nog in zit... is dan weer symbolisch voor de laatste dagen uit je leven. En ja, dan krijg je allemaal van die fucking pretentieuze verhalen. Waarbij ik dan denk... God, waar heb je het over? Waar de fuck heb je het over? Is creativiteit het enige wat nodig is om iets als... Om iets als kunst te klassificeren. Ja, misschien wel. Misschien wel. Ik zou zeggen dat je ook bepaalde... vaardigheden moet hebben. Je, kijk, je, kan, wel, je kan wel een stoel neerzetten... In een, in een museum en zeggen, ja, dit is kunst. Gewoon een stoel die je dus gewoon bij de Ikea... -koop dan in een museum neerzet en dan zeggen, ja... dit is nu kunst. En er zijn dus heel veel mensen die dat ook als kunst beschouwen... maar ik, ik, ik snap het gewoon echt niet. Voor mij is kunst... dat je ziet... Dat de kunstenaar een bepaalde boodschap wil overbrengen. Of hij wil een bepaalde emotie uh, opwekken bij je. Of een bepaalde emotie overbrengen. Maar ook dat er toch echt wel bepaalde vaardigheden bij komen kijken. Waarvan je denkt, ja, dit zou ik niet kunnen. Waarom, is, waarom, kan, waarom, is, waarom kan alles kunst zijn? Maar waarom is niet alles mooie zang? Ik garandeer je dat als ik nu ga zingen... Dat je waarschijnlijk denkt van nou, dat zou ik maar gewoon niet doen. Gewoon niemand. Er is, niet, er is niemand die denkt: Holy shit, hier ga ik een album van maken. Jij gaat echt. Jij komt naar die studio in en wij gaan een album maken. Maar er is wel altijd iets waarvan mensen zeggen: ja, hier, hier maken we kunst van. Terwijl zang is er ook een vorm van kunst. Maar je kunt echt wel stellen dat niet iedereen die zingt, kan zingen. Nee, ik vind het vaag. Ik vind echt een, uh, Ik vind het iets vreemd. En waarschijnlijk heeft het weer te maken met mijn gebrek aan de kennis en de creatieve interpretatie van de dingen die om mij heen gebeuren. Maar dat is hoe ik het zie. Ik vind de, maar de kunst van Jim Carrey vind ik echt heel vet. En uh, ja, ziet er gewoon echt tof uit. Ik zag laatst ook een hele toffe, heel, hele mooie street art van, uh, van uh, Pulp Fiction, hier echt in de buurt. Ik ga proberen een foto te maken. Ik ga, ik ga proberen een foto te maken. Ik ga er een keertje heen en ik ga gewoon een foto maken. Uh, dat zag ook wel heel, heel vet uit. Waarschijnlijk niemand die het wil zien, maar. Ik vond dat tof. Uh... <laughs> Omdat we het over zang hebben. Oh man. Is het... <coughs> Zo. <sighs> ik slik gewoon mijn eigen kilomhandel in. Is het je wel eens opgevallen dat als je, als je muziek draait in een openbare ruimte. Dus uh... eh, niet om het een of ander. Het is niet dat, het, dat dat daadwerkelijk gebeurd is. Maar stel je voor dat ik, in, dat ik bij Perfect Performance Sports Center muziek aanzet. En dat, dat er dan iemand binnenkomt. Nou oké, okay. even anders. We zijn bij Perfect Performance Sport Clinics. Perfect-performance.nl En we zijn met drie, vier man. En er staat muziek aan. En iedereen vindt dat gewoon toffe muziek. En vervolgens komt er een nieuw persoon binnen. En die zegt. Hé hey boys, wat is er voor kut muziek?". Sowieso vind ik dat echt heel irritant. Soms moet je je gewoon bijna schamen voor de smaak die je hebt. Hè? Heb je dat wel eens? Dat je, dat je met... ...fucking tranen in je ogen... ...een film zitten kijken... ...dat je denkt... ...holy shit... ...dit raakt, raakt me echt gewoon... ...in elke vezel van mijn lichaam... ...en dat er dan een personage zit... ...en die denkt... ...en die gewoon echt zegt... ...wat een kutfilm... ...en dat je... ...en dan denk je... hè maar... Huh? ik vind het echt heel... ...ik vind het, ik vind het echt heel goed... ...fucking hell... Dat is best raar. Maar dat gebeurt, dus best, dat gebeurt dus best wel vaak. Of als je ook in de bioscoop zit, weet je dat je dan. Uh, er gebeuren altijd verschillende... Ik haat bioscopen. Er gebeuren altijd verschillende dingen. Mensen worden altijd super awkward en heel ongemakkelijk als uh, Niet en ongemakkelijk. Ze worden heel erg ongemakkelijk als er een uh, seksscène opkomt. Weet je wel. Je het zijn gewoon volwassen mensen. Hè? Gewoon mensen van 30 plus. Die gewoon hopelijk al ooit een keertje seks hebben gehad. Dus de kans zitten dik in dat ze een keer seks hebben gehad. En dan komt er een seksscène op, 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 uh, op het uh, scherm... En dan worden ze super ongemakkelijk. Gaan ze gniffen. <tie> ik doe, doe eens rustig, man. Of ze gaan lachen op fucking ongepaste momenten. Weet je wel dat je echt. Nou ja, om maar weer over zes uh, miljoen afgeslachte joden te hebben. Je ziet gewoon rijen aan joden die worden gewoon afgeslacht. En dan gaan mensen lachen. Dan denk ik, wauw, ja, het is best, best ongepast. Maar soms zit je dus in een hele, zit je bij een hele goede film. En dan is de film afgelopen en dan hoor je heel veel mensen dit doen. Jongen, jongen, jonge. is dit het? Ja, aan de andere kant, daar trap ik, mez ik mezelf nu dus op. Misschien dat ik dus op die manier naar bepaalde vormen van kunst kijk, terwijl iemand naast mij wel de kunst ervan inziet. Alleen moet je dus gewoon veel creatiever zijn in, het, in de invulling geven aan bepaalde vormen van kunst. Uh, maar goed, we waren dus bezig over muziek. Hè, voordat ik uh, mijn gedachten gewoon helemaal verlies. Toen komt dus iemand binnen en zegt Boys, wat is het voor muziek? En die zegt de persoon. De persoon die binnenkomt. Nee, de persoon die de muziek kut vindt, de persoon die de muziek slecht vindt, is altijd de persoon die om de een of andere reden vindt dat hij of zij het recht heeft om de muziek uit te zetten. En zijn of haar eigen muziek mag aanzetten. ...los van wat andere mensen daarvan vinden. Is, is je dat wel eens opgevallen? Of ligt daar maar. Dus er is altijd iemand die binnenkomt... ...die zegt, hé, hey, wat een kutmuziek. Zet het uit. Zet fucking Beyoncé op of iets. En niemand vindt dat goed. Maar dat is altijd de persoon... ...die de doorslaggevende keuze mag maken. Die mag kiezen welke muziek erop staat. Zo gaat het echt. Tenminste in mijn leven. Maar soms heb ik het idee dat mensen gewoon... ...dat mensen... ...zeker nu met deze podcast... Misschien dat mensen nu gewoon soms denken: hé, hey, hij heeft een podcast, nu ga ik extra, extra idioot doen. Zodat hij er zeker iets van gaat zeggen. Besef dat we bij aflevering. Oh, ik heb niet eens gezegd welke afleveringen zijn, ik heb de naam van de podcast niet genoemd. You know who it is, Guy droog, in the house, aflevering 006. Omdat het kan. Toch? Aflevering nummer 6 is het. Volgens mij wel. Uh, maar goed, misschien moet daar een of andere regel voor komen. Dat als je als laatste de kamer in komt... ...de laatste de ruimte in komt... ...dat je absoluut niks mag zeggen over de muziek... ...en al helemaal niet de muziek mag bepalen. Dat is echt het laatste wat, je, wat in je om mag komen. Het aller, allerlaatste. En als, het is hetzelfde met, met de shirts. Als ik een shirt draag... ...en je ziet, je ziet dat ik dat shirt aan heb... ...dan mag je niet naar mij toe komen zeggen... van een fucking lelijk shirt... Ik draag het natuurlijk omdat ik hem mooi vind. Ik draag hem niet omdat ik indruk wil maken op jou. En als ik muziek luister, dan luister ik dat nummer. Omdat ik het gewoon een mooi nummer vind. Of een lekker nummer. He? Een lekkere, lekkere track. Maar ga dan niet naast me zitten en kijk me dan niet aan. En zeg dan, Tsch, wat een kut nummer. Dat is gewoon persoonlijk. Al moet ik wel zeggen dat de ene persoon um, negatieve uitingen over films en muziek Persoonlijker opneemt dan anderen. Ik, vind, ik kan best wel veel van mijn persoonlijkheid en karakter kwijt in films en muziek. Uh, ik kan mezelf erin herkennen, laat ik het zo zeggen. Ik kan mezelf herkennen in bepaalde films. Als ik dan kijk, denk, dan vind ik het heel persoonlijk. Kan het uh, heel emotioneel zijn. Niet per se dat ik moet huilen. Af en toe wel. Maar niet altijd. Meestal niet. En als iemand zegt, hij is echt een kutfilm. dan, het, dan, dan ja, kan dat best wel persoonlijk overkomen. Kijk, als je Fast and the Furious kijkt en iemand zegt van een kutfilm, ja. Oké, okay. niet dat ik Fast and Furious belachelijk maak. En nee, ik vind het niet grappig dat Paul Walker dood is. Maar um, mijn favoriete film is trouwens Departures. Okuribito. Dus geen The Departed met uh, Leonardo DiCaprio. Maar Departures. Het is een Japanse film. Volledig Japans gesproken. Dus download wel even ondertitelingen. Net tenminste, downloaden. <laughs> Niemand downloadt. Ik download ook niet. Ik koop alles gewoon op een legale manier. Maar mocht je ooit in de gelegenheid zijn om departures legaal te kunnen verkrijgen, doe dat dan zeker. Want het is echt een fucking goede film, vind ik. En stuur me nou geen mail met, het is een kutfilm". Mijn favoriete film. <laughs> als, je mij, als je mij een mail stuurt, en nu gaat het iemand het natuurlijk doen, omdat ze dan denken dat het grappig is om het alsnog te doen, maar het is niet grappig. Als je mij een mail stuurt met, ja, departures is echt een kutfilm", dan worden wij gewoon nooit vrienden. Sterker nog, dan haat ik je gewoon. Dan haat ik je echt als persoon. Gewoon je, je ziel haat ik dan. Uh, ja. Het gaat eigenlijk nog best wel lekker, ongeacht de vermoeidheid. Ik weet niet meer wat ik al heb gezegd. En ik uh, bevind me ook in een soort van trance. Maar uh, het gaat wel goed. Los van uh, films hou ik ook van documentaires. En dan met name van Vice. Vice is echt een tof bedrijf. Denk ik. Tenminste, ik weet niet hoe Vice Nederland is. Ik weet dat Vice Nederland bestaat. En Vice is V-I-C-E. Geen V-A-I-S. Oh, ik, ik zat laatst te eten met uh, Samantha. Mijn vriendin. We zaten we te eten bij een uh, Indiaas restaurant. We houden allebei echt onwijs van Indiaas eten. Ondanks dat je er af en toe een beetje een, een uh, borrelend buikje van kunt krijgen. Het restaurant heet 91 Spices. 91kruiden.nl no. Nee, dat is niet de euro, maar het heet 91 Spices in Rotterdam. Superlekker. En er was een, uh, een serveerster die echt haar best deed. Was, weet je, ja. Ik kan wel iedereen afkraken en afzeiken als ze dingen verkeerd doen. Maar als iemand zijn best doet, dan mag je dat ook gewoon wel benoemen. Dus het uh, was gewoon een leuke meid. Deed echt de echte best. Maar op een gegeven moment kwamen er dus mensen naast ons zitten... ...en die waren Chinees. En die spraken echt geen fucking woord Engels. Gewoon nul. Die kwamen, het leek echt op alsof ze net van het platteland, uh, uit het platteland China kwamen... ...en gewoon dachten, we gaan nu Indiaas eten in Nederland. Ik hadden ook een, uh, een klein uh, papiertje bij zich... ...waar al hun allergieën op stonden. En ze gingen zitten, papiertje op tafel. Misschien zat dat in, in China normaal, hè? En dat bedoel ik niet uh, uh, afkeurend. Ik vind het oprecht uh, interessant of dat normaal is daar. Papiertje, leggen ze op tafel... En zodra de open dan komt... Dan ja, zien ze dat papiertje een beetje... Dus lijken, oké, okay, nou dit mag die persoon niet hebben. Dude, is het trouwens echt super gelul. Wat, wat ben je nou een lullen idioot? Tuurlijk is dat in China niet normaal. Want in China zeggen ze het gewoon. Want dan spreken ze allemaal dezelfde taal. Dus schrap die vraag maar. Maar... Uh, dus op een gegeven moment... Nou, dat meisje die doet heel erg het best... Om, uh, om uh, goed Engels te spreken. En... Uh, ja... Die wil op een gegeven moment dus zeggen van dat de koks iets anders kunnen maken. De koks in de keuken. Dus ze zegt ook tegen die meneer, in het Engels zegt ze van... Uh, yeah, but our koks uh, uh, can make something else for you. En ik keek haar zo aan en zeg Oh, no, oh no sorry, uh, chefs are chefs. Ja, dit is typisch zoiets dat als je het vertelt dat het eigenlijk helemaal niet grappig is. Want een meisje zei gewoon kaks. Een meisje... Dat was gewoon een meisje die zei, cocks, our cocks can make something else. In een restaurant. <laughs> Tegen een, een gast. Maar nu je het zo hoort, is het eigenlijk iets minder grappig. Maar als je erbij was, als je erbij was, was het uh, grappig. Ze dus zei in plaats van uh, saus, weet je wel, saus, zei ze gewoon saus. So yeah, and this uh, saus is... <laughs> oh, heerlijk. zeker als Rotterdammers Engels praten, spreken. Zo mooi. Zo mooi. En nogmaals, we hebben, het, we hebben het er eerder over gehad. Ik heb het er eerder over gehad, jullie hebben geluisterd. Het is helemaal niet erg als je geen goed Engels spreekt. Ik spreek ook echt helemaal niet heel goed Engels. Maar je moet je wel ergens bewust zijn van je beperkingen. En je moet niet. Ja, als je echt heel slecht Engels spreekt, ja, doe het dan ook gewoon niet. Zeg dan gewoon: uh, I speak uh, I have no uh, uh, English. So I get my uh, colleague for you. Or uh, a cock from the kitchen. <laughs> Oh, 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 oh. Hilariteiten. Maar goed, uh, ja, vies. Dus ik, uh, ik uh, kijk veel wijsdocumentaires. documentaires Als er iemand is van Wijs die meeluistert, ik, de kans, acht ik, heel klein. Mocht het nou wel zo zijn. En jullie hebben zoiets van, oké, okay, we hebben iemand nodig die moet een documentaire maken over iets echt uh, iets bizars. Zou ik toch echt wel willen doen. Je hebt, je hebt zulke fucking zieke documentaires op vies. Ik ga het er wel even bijpakken. Dus uh, gun me even een uh, seconde. YouTube.com. En dan gaan we naar... Weet je waarom Vice zo interessant is? Omdat het heel rauw is. En het, zij, zij laten echt de, de meest duistere kanten. En de meest duistere gemeenschappen van de wereld laten ze zien. Belichten ze. Uh, behandelen ze. En dat vind ik echt super kick. Ik, super kick. Ik denk dat ik daarom ook uh, heel erg fan ben van... Tenminste, fan. Uh, ik vind het heel interessant wat... Uh, Dr. Jordan Peterson altijd, uh, altijd behandeld Hè, die, die verkent heel erg de duistere kant van de mensen, maar ook van, ook van zichzelf en daarom heb ik dus misschien ook een beetje een afkeer, krijg ik ook een beetje allergische reacties van dat hele social media gebeuren, waar iedereen zo zijn best doet om perfect te zijn, het is juist ook die duistere kant die mensen zo interessant maakt, dat maakt je echt interessant, en we doen allemaal maar alsof we die niet hebben, maar het gaat ja weet je, dat, dat is het je kan wel heel leuk doen met je. Ik omarm mijn cellulitis. Of ik omarm. Ik mijn asymmetrische wenkbrauwen. Shut the fuck up. Je, 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 kunt niet, je. kunt je niet zo spiritueel voordoen. Zo spiritueel opstellen. En dan niet echt je eigen, eigen duistere kant verkennen. Dat is juist interessant. Vind ik. Vind ik. Als jij het bij je wenkbrauwen wou. Ja, moet je zelf weten. Maar goed, uh, ik, zit, ik zit nu met Vice. Als je dus Vice opzoekt op uh, YouTube, dan staat bovenin staat gelijk kanaal. Druk je daarop, klik je daarop. Ik ga nu iemand uitleggen hoe YouTube werkt, terwijl iedereen dat waarschijnlijk weet. Klik je erop, ga je naar video's en dan staat er rechtsbovenin sort by. Sorteer op en dan doe je most popular. Daar staan echt hele toffe dingen tussen. Ik heb echt fucking veel gezien. Je hebt bijvoorbeeld de Suicide Forest in Japan. Uh, er, er is dus een bos onderaan Mount Fiji volgens mij. Uh, berg in Japan... ...waar dus heel veel mensen naartoe gaan... ...om zelfmoord te plegen. Dat is super creepy, heel naar gevoel krijg ik daarbij. Als je in, die, in dat bos loopt... ...dan zie je allemaal uh, lintjes... ...door het bos hangen... ...omdat mensen die daar dus heen gaan nemen... ...rollen lint mee... ...om de weg die ze hebben afgelegd te markeren... ...voor het geval dat ze zich dus bedenken. En dat gebeurt dus al vaak. Maar volgens mij is de, het aantal zelfmoorden in Japan... ...het hoogst van, van heel de wereld. En tijdens... Het opnemen van die documentaire vinden ze ook iemand... Ze vinden sowieso voor mij een like, als ik me niet vergis. En ze vinden ook iemand die in een, in een tent aan het overnachten is. Ja, het is, het is heel, heel... Ja, je moet er wel een beetje tegen kunnen. Maar die is op zich nog wel uh, redelijk conservatief. Als je namelijk naar de tweede rij gaat... staat er The Cannibal Warlords of Liberia. Dat is fucking ziek. Dat is echt gruwelijk. Daar ga je al echt meer de, de duistere kant op van, uh, van de mensheid... Je hebt dus in Liberië... heb je... Uh, kindsoldaten die ook nog eens kannibaal zijn. Dus die, die, die geloven dat als jij... Uh, menselijke organen eet... voordat je uh, ten strijde trekt... dat het dan goed geluk uh, oplevert. Dus wat ze doen is... Uh, ze slachten iemand iemand af... snijden hem open... halen zijn lever er bijvoorbeeld uit... eten dat met z'n allen rouw op... en dan uh, gaan ze er tegenaan. Maar daar zie je ook dus... daar wordt ook uitgelicht... Hoe, uh, hoe die kinderen uh, verslaafd worden gemaakt aan heroïne. Dat soort dingen. Weet je, we denken allemaal dat we het zo slecht hebben. Hè? Ik moest vanochtend om half zes op. Dat was wel echt bizar. Hè? Dat had ik al gezegd, maar nogmaals. Vergeet niet. Half zes moest ik opstaan. En dan zit je in de auto. En dan denk je, oh, hè? ik moet nog anderhalve week wachten op mijn nieuwe auto. <laughs> aan de andere kant van de wereld worden mensen gewoon opgereten Omdat ze denken dat het goed geluk brengt. Man, man, man. Uh, ook echt een aanrader. En op de, derde, op de derde rij staat er: interview with a cannibal. Dat is ook fucking creepy. Die, dude, die gast die is echt. Ja, ik weet niet. Ik vind dat heel. Mo ja. Het mooie is dat ik. Ik vind, mensen, ik vind mensen snel raar. Maar dat soort dingen vind ik weer niet raar. Dat soort dingen vind ik interessant. Ik zou een kannibaal niet snel raar noemen. Omdat het gewoon zo afwijkt van de norm. En omdat. Dat is het ook. Mensen die, dus, die zich gedragen als idioot in het verkeer. Of mensen die, uh, mensen die dus rare shit zeggen op Instagram. Die proberen, die proberen binnen de lijntjes te blijven. En ze blijven ook wel binnen de lijntjes. Maar binnen de lijntjes gelden er gewoon bepaalde regels. Bepaalde standaarden. Bepaalde, bepaalde gedragsregels. Hoe je het beste met elkaar om kunt gaan. Hè? Hoe, hoe, hoe het allemaal gewoon zo goed mogelijk kan blijven functioneren. En heel veel mensen falen daar gewoon heel erg hard in. En dan ga je zeggen: Ja, jij bent een beetje, jij bent een beetje vaag. Je, je, weet je, het gaat niet altijd even goed met jou. Maar een kannibaal, die dat ook gewoon toegeeft, die valt zo ver buiten die lijntjes dat je het. Ja, ja, dan is het heel raar als je zegt: Ja, je bent raar. Ja, no shit. Dat snapt hij zelf ook. En uh, dat vind ik heel interessant, gewoon hoe hij over zichzelf praat. Het is niet iemand die uiteraard nog steeds mensen eet, want dat mag niet. Uh, ja, ja. Captain Obvious. Je mag geen mensen eten. Maar uh, hij vertelt dus over zijn ervaring. Met het gevoel hebben van mensen willen eten. Hij heeft een keer iemand. Nou ja, kijk maar gewoon, kijk maar gewoon die documentaire. Maar het is wel creepy. Uh, dan de laatste, want dat is weer één rij eronder. Is donkey sex. The most bizarre tradition. Er is dus een gebied in Colombia. Volgens mij het noorden van Colombia. Waar dus uh, ja, mensen in een dorp wonen. Waar het dus heel normaal is om seks te hebben met ezels. Maar ja, jij lacht, maar ik lach niet. Want bij Be The Brand hebben we het er ook over. Hoe ontzettend belangrijk cultuur is. Het is. Ik open die video ook met de vraag. Zou jij wel eens honden eten? En jij, iemand die in Nederland woont. Die zou waarschijnlijk nee zeggen. Nee, ja, nee ik zou geen honden eten. Maar zou ik in een ander land geboren zijn... iets waar ik helemaal geen controle over heb... en ik zou jou... op dat moment dezelfde vraag stellen... en jij bent ook toevallig in hetzelfde land geboren... en ik zou je dezelfde vraag stellen... zou het antwoord wel eens ja kunnen zijn? Omdat het gewoon puur cultureel is. En hier is het dus gewoon... heel normaal om seks te hebben met... ezels. Ik vind het niet normaal en ik zou het ook nooit doen... maar ik kan me wel voorstellen dat als jij daar dus opgroeit... en vanaf jongs af aan wordt jou verteld... nou ja, je kan beter eerst oefenen op een ezel dan op een vrouw... dat jij denkt... Oké, okay. ik zou geen oké okay zeggen. Nogmaals, voordat ik weer een pak in de rare mails krijg. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat dat gebeurt. En ik vind dat, is echt, ja, ik vind dat gewoon echt super, super, super interessant. Uh, oké, okay, ga ik er nog eentje doen? Oké, okay, jongens, nog eentje. Want zo kan ik makkelijk het uur vullen. Je hebt er dus ook eentje over: uh, Cult Leader Thinks He's Jesus. Cult, C-U-L-T. Kults vind ik ook echt heel interessant. Ik vind het sowieso interessant. Ik heb er ook iets over geschreven een keertje. Op uh, Fits onder the Fabos En op mijn eigen website. En we hebben het er ook over op, uh, bij Be The Brand. Waarom mensen dingen geloven die niet waar zijn. En met kults is dat ook zoiets fucking bizars. Um, die cultleider leeft volgens mij ergens in, uh, in Oost-Europa. Volgens mij in een gebied in Rusland misschien. Ik weet het niet meer. Het is echt ja, het is zes, jaar geleden, zes jaar geleden dat ik het gezien heb. Maar hij verkondigt dus volgens mij dat hij de reïncarnatie van Jezus is. Hij lijkt toch gewoon een beetje op Jezus. Ervan uitgaande dat het Jezus een witte dude was met een lange baard en lang haar. Volgens mij zag iedereen er destijds zo uit. Maar goed, hij lijkt dus op Jezus. En dat zegt hij dus. Ja, ik ben de reïncarnatie van Jezus. En volgens mij, ik kan ernaast zitten. Ik heb het dus lang niet gezien. Maar iemand die het uh, ziet, kan het, uh, die het nu gaat kijken, kan het bevestigen. Volgens mij heeft hij tien of. Nou, voor mij heeft hij duizenden volgers. Duizenden mensen die dus naar hem toe komen en daar gaan leven met hem. Het is zo waar. Ik vind het zo waar. Het is ook grappig hè, dat uh, gelovigen atheïsten vaak bel belachelijk maken. Dat zeggen, <laughs> hoe kun je nou atheïst zijn? Hoe kun je nou niet geloven? Maar eigenlijk is iedereen in de wereld meer atheïst dan niet-atheïst. Omdat er zijn, echt, er zijn honderdduizenden goden. Hè, zeker uh, uh, geloven waarbij je gewoon meerdere goden... Uh, Sorry, ja, ik had weer dat je die, dat je mensen hoort. Uh, dat je meerdere bid voor meerdere goden. Godverdomme, ja, Sorry, jongens. Is er is een kind, er is een kind aan het schreeuwen buiten. En jullie horen dat volgens mij natuurlijk weer niet, maar goed, ik wel. Uh, volgens mij ook het Hindoeïsme. Volgens mij heeft het Hindoeïsme duizenden goden. Je hebt wel de, 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 de primaire goden. Maar alle secundaire goden zijn echt, volgens mij, volgens mij zijn het echt duizenden. Maar als jij, als jij moslim bent, of als jij joods bent, of als jij christen bent... ...dan zeg je gewoon, ik heb één god, misschien twee. Eh, tenminste, de zoon van god. Dus je hebt, eigenlijk, je hebt één god. En verder geloof ik niet in al die andere goden. Dus ik geloof in één god wel, maar in honderdduizenden anderen niet. Atheisten gaan één god verder dan jij. Ik zeg, nou ja, ik geloof net als jij ook niet in die honderdduizenden goden... Maar ik geloof ook niet in de God waar jij in gelooft. Uh, en met cult is dat gewoon hetzelfde. Ja, die geloven waarschijnlijk ook niet in heel veel andere Goden. Maar die geloven dus wel in één persoon die ze voorin hebben. Er is ook een, een documentaire op wijs, Een nieuwe volgens mij, die gaat over een cult in Indonesië. En die cultleider, hij beweert dus dat hij jouw schulden kan laten verdwijnen. En hij heeft volgens mij... 20.000 volgers over heel de wereld. Dus je hebt, en dan heb ik niet alleen maar over... over wederom van die mondheigers... maar... Uh, doktoren, advocaten... Die, die over heel de wereld inbellen via Skype. Australië zal ik voorbij komen. Engeland, Amerika. Omdat ze dus geloven in wat hij zegt. Hij zegt dus dat hij afstammeling is... afstammeling... afstammeling is van uh, de royale familie daar. En dat hij dus recht heeft... Op al het geld wat zij ooit hebben verborgen of verstopt, ik weet het niet precies. En dat hij dat geld dus gaat gebruiken om alle schulden van iedereen weg te schelden, kwijt te schelden. That's it. Hij kan het niet bewijzen. Als je ernaar vraagt, dan heeft hij ook geen antwoord voor je. Uh, althans, hij heeft een heel verhaal, dus een hele video is erover, over uh, dat hij uh, heeft te maken met allemaal uh, complottheorieën. Maar hij kon er niks bewijzen, ze worden aangeklaagd. En er zijn nog steeds tienduizenden mensen die het geloven. Ja, het is echt te sneuven worden. Echt, echt te sneuven worden. Oh, oh, maar goed, het zijn wel allemaal onderwerpen die ik echt, echt onwijs interessant vind. Dus mocht jij een tip hebben voor mij, zoals ik jou nu ook van zoveel tips heb voorzien. Laat het me dan vooral weten. Oh, ik zie nu ook dingen voorbij komen inside North Korea. Dat is ook echt bizar. Die moet je ook echt kijken. Inside North Korea. Ze, het is ze gelukt om. Uh, het is uh, wijs gelukt om, dus. Uh, Noord-Korea in te komen. En. Uh, ja, laten zien hoe het. Uh, laten zien hoe het uh, er daaraan toe gaat. Het is echt bizar. Echt gewoon. Echt niet normaal. En ik vind ook eigenlijk dat heel veel mensen zich best wel meer mogen verdiepen. in drugsverslaving. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die zeggen: ja, best. is je eigen keus. Maar. Probeer even een aantal documentaires te kijken over drugsverslaving, drugsverslaven En hoe, uh, ja, hoe bizar dat allemaal is. En hoe, hoe erg het eigenlijk allemaal is. En dat het echt wel een heel stuk verder gaat dan... Ja, het is je eigen keuze. Weet je wat je eigen keuze is? Rotverdomme, je eigen keuze is altijd maar shape-updates plaatsen op Instagram. Fucking shape-updates. Je, je kan niet op een zondag een foto in je string plaatsen van je reet. En zeggen, ja jongens, oké okay, nou, ik heb al lang geen foto geplaatst. Dus dit is mijn shape update van mijn rug. Je staat in je string. Iedereen zit je reet. Dit is mijn, foto, mijn shape update van mijn rug. En het dan dinsdag weer doen. Ja jongens, ja ik dacht gewoon even, even een shape update. Dat, dat, dat is het erkennen van je eigen gebreken. Van je eigen mankementen. Jij wil gewoon regelmatig dat iedereen je kut ziet. Dat is exact wat je wil. Jij wil gewoon dat iedereen naar je kut kijkt. En ja, iedereen kan hem zien, want je ondergoed is gewoon praktisch doorzichtig. Doorzichtig, ja. Transparant. Zeg dan gewoon, oké okay jongens, nou de laatste keer dat ik mezelf bloot heb gesteld op, op Instagram was zondag. Um, ik heb nu weer behoefte aan aandacht. Dus ik doe het Ik zweer het... Dat ik zo'n account wel zou volgen. Echt waar. Niet dat dat jouw doel is om mij jou te laten volgen. Maar als er iemand gewoon is die zegt: oké, okay, zonder als laatste keer dat ik mezelf in de string heb laten zien aan de buitenwereld. Uh, ik voel dat ik weer behoefte heb aan aandacht. Dus ik plaats nu weer zo'n foto. Zouden jullie deze foto massaal kunnen lijken? Want mijn zelfvertrouwen is 100% afhankelijk van de aandacht die ik op social media krijg holy shit, daar zou ik echt een spandoek voor uithangen, want dat is, dat is eerlijkheid, dat is oprecht kunnen zijn niet, ja, dit is wat jullie dit is wat, wat Instagram je doet te laten geloven en dit is hoe, hoe mensen eigenlijk uitzien en dat vind, vind ik ook mooi ja, tuurlijk is het mooi want je bent nog steeds mooier dan 98% van de menselijke bevolking, als je oprecht lelijk was, had je dit nooit geplaatst zo irritant die geforceerde bescheidenheid, van oh jongens, kijk eens hoe menselijk ik ben ja, je bent heel menselijk. Je kan op de fucking cover van de Playboy, maar ja, je bent, je bent heel menselijk. Je bent exact zoals alle andere mensen. <laughs> en wat ook echt, oh man. Dan plaatsen ze iets en dan is het heel vaak in zo'n vieze kamer of in een vieze badkamer. Of dan denk ik, uh, het, sche, het scheermesje waar, je, waar, waar de haren van je, van je liestreek nog op zitten, die ligt daar, want die zie ik daar liggen. Want er zitten nog plukken haar aan. Maak je fucking badkamer schoon. Je bent 38. Is het niet tijd voor een. of een schoonmaakster. of gewoon met even een doekje erlangs Een beetje. stoffen. Of als ze dan op plaatsen als teksten I love to keep it real. I like to keep it real. I like to keep it real. Je moet jezelf accepteren voor wie je bent. Maar dan heb je wel opgespoten lippen. Botox. opgevulde titel. je lipjes laten doen. Is allemaal niet erg. Hé. Als ik over één ding nooit zou klagen, is het over dat soort dingen. Je mag jezelf van top tot teen laten verbouwen. Maar dan moet je niet daarna op internet verkondigen dat je jezelf accepteert voor wie je bent. En dat iedereen moet, van zichzelf moet houden voor wie ze zijn. Want je hebt letterlijk alles van top tot teen verbouwd aan jezelf. Er is niks wat jij van top tot teen accepteert aan jezelf. Ah, zo, dat, dat lucht echt weer lekker op. Soms begin je met zo'n podcast en denk je, ja, ik heb niks om over te lullen. Maar dan gaandeweg kom je achter alle idioterie in de wereld... en uh, komt het er allemaal weer uh, lekker lekker uit. Bij Explained, uh, mensen, ik uh, kwam erachter dat mensen dus daadwerkelijk luisteren naar deze podcast... en dus ook wel doen uh, wat ik uh, adviseer. Uh, Explained, die documentaire, op... Uh, op Netflix. Op verschillende afleveringen. Je hebt nu ook buitenaards, wezen, buitenaards leven. Super interessant. Sluit ook weer heel mooi aan op waarom mensen dingen geloven die niet waar zijn. Daarmee impliceer ik niet dat buitenaards leven niet bestaat. Ik ben ook een van de... Mijn vriendin vroeg aan mij van... Geloof je in buitenaards leven? Waarop ik zei van ja... Ik vind het heel gek als mensen niet geloven in buitenaards leven. Kijk... Als iemand aan mij vraagt, geloof jij in geesten? Dan is mijn antwoord nee. Want er is echt geen enkele reden om te geloven dat geesten bestaan. En nee, dat jij een keer een, een, uh, een, een stoel hebt zien bewegen zonder dat er iemand bij was. Is voor mij geen reden om te geloven dat geesten bestaan. Uh, ik, ik zweer het ook echt op mijn, ik zweer, <laughs> ik zweer het op mijn podcast. Dat als ik een keer s'nachts mijn ogen open doe en ik zie mijn overleden opa naast me staan of mijn overleden oma, waar ik ontzettend veel benieuwd, als ik die zou zien staan zou ik niet denken geesten bestaan dan zou ik me oprecht zorgen maken over mijn mentale gezondheid en naar de dokter gaan uh, en ja, de kans bestaat nu dat jij nu luistert en denkt van ik, ik geloof wel in geesten, sterker nog ik heb contact met geesten en ik, ik zie ook mijn overleden familieleden en ik bedoel het echt, ja het klinkt wel zo maar ik zou dan echt gewoon naar de dokter gaan, want ja, los van je eigen ervaring is er gewoon geen reden om te geloven dat geesten bestaan. Er zijn talloze organisaties die miljoenen uitkeren voor bewijs voor het paranormale. Miljoenen. En er is nog nooit iemand die, heeft die het heeft aan kunnen tonen. Mensen geloven vaak niet in wetenschappers, omdat ze bijvoorbeeld denken... Ja, tuurlijk hè, willen wetenschappers dat tussen aanhalingstekens ontkrachten... ...omdat ze daar dan geld mee kunnen verdienen. Maar wetenschappers die het paranormale uh, onderzoeken... Uh, ...besef je heel goed, zij leven voor de dag dat ze het paranormale kunnen bevestigen... ...dat ze kunnen bewijzen, dat ze kunnen zeggen... ...jongens, kijk, dit is het bewijs dat geesten bestaan. Er zijn, nou ja, ik weet niet hoeveel wetenschappers er zijn die dat doen... ...maar er zijn er fucking veel. Er zijn documentaires over, er zijn films over, er zijn series over... Die mensen willen niks. Die wi Probeer even na te denken over, het, over hetgeen... wat jij het aller, allerliefde in de wereld zou willen. Zij hebben dat met geestenbewijzen. Het bestaan van geestenbewijzen. Het maakt niet uit hoeveel tijd het ze kost. Het maakt niet uit hoeveel moeite het ze kost. Het maakt niet uit hoe vaak ze in hun broek moeten poepen. Zoals ik. Het maakt ze allemaal helemaal niks uit. Maar nog nooit is het ook maar één van hun geluk... Om het paranormale te kunnen bewijzen. Dus daarom zeg ik: er is geen reden om te geloven dat het bestaat. Met, bu met buitenaards leven is het zo dat. Nou ja, hè, het universum is het hoogstwaarschijnlijk oneindig. En de kans van leven is één op de zoveel. Maar als het universum oneindig is, betekent het eigenlijk ook gewoon dat de kans op buitenaards leven oneindig groot is. Het is het, echt, het is het egocentrische karakter van de mens om te zeggen, nee, wij zijn hier als enige. wij zijn hier echt, Er is niemand anders. Nee, dus ja, ik geloof, ik geloof wel echt dat, uh, dat er buitenaars even bestaan. Neil deGrasse, Tyson, uh, die heeft het ook een keer mooi uitgelegd. En uh, ja, die man is uh, een stuk, intelligent, <laughs> stuk intelligenter dan ik ben. Maar die legt het ook zo uit. Hij zegt, ja, het kan gewoon zo zijn. En zo leggen ze het trouwens ook in Explained uit, ongeveer. En gebruiken zij de vergelijking met mieren? Die vond ik uh, iets minder sterk. Neil deGrasse Tyson zegt volgens mij iets in de trant van: um, dat wij procentueel bijna volledig overeenkomen met uh, chimpansees. Zegt hij volgens mij. Maar, maar ondanks dat, ondanks dat we qua DNA procentueel bijna identiek zijn, kijken we toch nog neer op, op, uh, op chimpansees. Omdat zij toch gewoon technologisch een heel stuk minder ontwikkeld zijn dan zij. Kijk naar, kijk naar het verschil tussen hen en ons... ondanks het kleine procentuele verschil in DNA... maar kijk voor wat voor verschil dat heeft gezorgd. Stel je voor dat buitenaars leven er is... maar dat we qua DNA ook maar 1 of 2 procent van hun verschillen. En besef je dan hoeveel lichtjaren... echt miljarden jaren zij voor op, op ons, op ons uh, uh, voorlopen... En dat ze dus ook gewoon totaal niet de behoefte hebben om eens in gesprek te gaan met ons. Wij dachten allemaal uh, 30 jaar geleden, dus over 30 jaar zijn we zo ontwikkeld. En ja, tegenwoordig zit iedereen alleen maar uh, foto's van uh, kontjes te lijken op Instagram. Dat is waar we naartoe zijn gegaan. Maar goed, uh, ja, vind ik ook een, uh, een interessant onderwerp buitenaards leven. Ik zie trouwens dat we het uh, uren passeerd zijn. En eigenlijk is het helemaal nooit gezegd dat het maximaal een uur mag duren. Maar er zijn natuurlijk mensen die hebben gezegd, ja, je podcast moet wat korter. Er zijn mensen geweest die hebben gezegd, ja, je podcast moet wat langer. Dus zo blijkt maar weer, je kunt nooit altijd iedereen gelukkig houden. Maar omdat ik zelf een uur lang lullen wel uh, genoeg vind, denk ik dat ik het hier weer bij ga laten. Ik wil iedereen weer ontzettend bedanken voor het luisteren. Ik wil jullie bedanken voor jullie eindeloze aandacht, jullie... Eindeloze positiviteit. Het is mij uh, wederom een genoegen geweest. Check dus even Jimmy Joy. Kortingscode Guy Droog. Het kan zijn dat hij nu nog niet werkt, omdat hij nog uh, toegepast wordt. Hij was weer uh, vervallen. Maar als het goed is, wordt hij weer geactiveerd. Check ook even Under Armour. Under Armour is gewoon top. Als je nu nog steeds Nike draagt, dan. Uh, nou, zijn ja, eigenlijk gewoon prima. Dat is ook gewoon een topmerk. Maar Under Armour is ook gewoon leuk. Dus uh, check ook uh, Under Armour. Ik zal dat, uh, dat er al iets meer mensen waren Die zich hadden ingeschreven Voor Soundcloud of uh, YouTube of iTunes Abonneer je alsjeblieft even Want zoals ik zei, het zou eigenlijk heel chill zijn Als ik niet steeds uh, Als ik niet steeds moet zeggen Jongens, ik heb weer een nieuwe aflevering En daarnaast nog even mijn excuses Voor Vorige week, toen was dus opeens mijn video uitgevallen En omdat ik nu Mensen die nu YouTube meekijken, die zien dat ik meer naar de camera kijk dan voorgaande weken. Omdat mijn camera was gewoon uitgevallen en ik, <laughs> het was me niet eens opgevallen. Dus uh, nu kijk ik iets vaker de camera in om te zorgen dat hij aanblijft. Maar excuses, daarom was die dus, uh, daarom was er geen beeld meer. Dames en heren, wederom bedankt. Ik uh, hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval weer uh, zeer aangenaam. En ik spreek jullie allemaal een Volgende keer.